0: Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero falar acerca do Salmo 130, que vai nos dizer assim, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão. Portanto és temido, aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, pois mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã, espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor e nele há plena redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades palavra maravilhosa e acerca disso eu quero falar sobre reconhecendo as nossas necessidades diante da grandeza de Deus é necessário que quando nós nos apresentamos diante de Deus nós viemos reconhecer o lugar que Deus está e o lugar que nós estamos é importante nós recordarmos que Deus está acima dos céus e nós estamos embaixo na terra é importante nós recordarmos que Ele está no lugar de soberano e nós na condição de necessitados. Nós precisamos da intervenção e do mover de Deus em nossas vidas. Nós somos necessitados e dependentes do agir de Deus. E acerca disso eu quero falar o que o salmista nos ensina, que está no Salmo 130, verso 1, que ele diz, Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. O salmista entende a sua condição distante de Deus se não for a misericórdia do Senhor. Ele entende a sua limitação e a sua condição pecaminosa. Mas ele ergue um clamor, ou seja, ele grita, ele brada, ele exclama pedindo que o Senhor, que o Deus dele o retire desse grande abismo, desse grande despenhadeiro, desse grande precipício, dessa grande profundeza. E como nos dizem atos dos apóstolos capítulo 4 versículo 10, 11 e 12, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, ele que foi a pedra que foi rejeitada, em nenhum outro nome a salvação pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Ou seja, só há um salvador, só há um mediador, só há alguém que pode nos salvar das profundezas das trevas, só alguém que pode nos resgatar em meio ao nosso clamor. Então eu te convido nesse momento, clame a Deus das profundezas, e Ele ouvirá o teu clamor. Apresente a Deus a tua condição, e Deus intervirá em teu favor. O segundo, o segundo versículo que me chama a atenção é do 2 ao 4, onde o salmista nos diz assim, ó Senhor, ouve a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por tua misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto és temido. O salmista em meio ao seu clamor, ele vem apresentando as suas condições de estar na profundeza e ele diz que o amor dele será ouvido por causa da misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? É nós não recebermos conforme nós merecemos. Ou seja, conforme o mal que nós temos feito, Deus ele não nos paga conforme o mal que nós temos feito. Deus tem se compadecido. Ele tem usado de amor, de misericórdia, de bondade para conosco e o salmista continua dizendo se tu olhar para o meu pecado para a minha iniquidade porque eu tenho transgredido para os limites que eu tenho ultrapassado para aquilo que tu tem me ensinado para me ser protegido e eu tenho transgredido a tua lei mesmo em meio a tudo isso Senhor não olhe para isso mas usa de misericórdia comigo usa de perdão para comigo ou seja, ele está vendo a sua condição sem Deus mas quando nós somos regenerados por Deus Deus vai nos libertar e nós seremos verdadeiramente livres do pecado e ele diz assim, ele pede o perdão de Deus. Ele se apresenta como alguém que precisa da misericórdia, ele se apresenta alguém como pecador, e ele pede, ele diz, mas contigo há perdão. Perdão é remissão da nossa pena. É o pagamento da nossa dívida. Ele está afirmando que ele precisa que alguém intervenha por ele, porque ele sozinho não tem condições de ser salvo. Ou seja, ele entende que ele só pode ser salvo mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós entendermos o que o salmista tem entendido, o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus, o quanto nós somos falhos e pecadores, e o quanto nós precisamos do perdão de Deus, aí nós estaremos caminhando para o centro da vontade de Deus. E nós aprendemos no Provérbios 28, 13, que diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu quero dizer que Deus ele tem misericórdia para as nossas vidas. Quando nós nos dispusermos a confessar o nosso pecado, pararmos de esconder, de botar debaixo do tapete, de queremos dizer que nós somos melhor que alguém. Não, mas apresentarmos de Deus e dizer, Deus, eu sou um pecador e eu não quero encobrir o meu pecado. Eu não quero encobrir a minha transgressão, mas eu quero trazer até ti e dizer, estou cansado de pecar contra ti. Quero confessar. Quero abandonar e quero alcançar a tua misericórdia. E ele prossegue também em Lucas capítulo 23, versículo 41 e vai nos ensinar coisas maravilhosas. A qual o, o ladrão da cruz vai dizer para o outro homem que está blasfemando de Jesus. Ele diz, nós na verdade com justiça, pois recebemos pelos nossos feitos dos quais merecíamos. Mas ele diz para o Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino uma pessoa que começa a entender as suas limitações ele entende que ele precisa de misericórdia ele se apresenta como sabedor que ele é merecedor dos seus feitos aquele homem da cruz ele diz, eu sou merecedor do que eu estou recebendo porém Ele é Senhor, e esse Senhor que Ele fala é com S maiúsculo, ele, tá dizendo, ele é o dominador de tudo, Ele é o Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele diz, e Ele fala para ele, quando entrares no teu reino, porque Ele já entendia quem Jesus era, quando nós começarmos a entender quem nós somos, as nossas limitações, nós vamos compreender o que Deus pode fazer por nós, porque Ele tem todo o poder, e Ele é o Todo-Poderoso. E eu quero encerrar com o que o salmista disse no versículo 5 ao 7, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó oh Israel, no Senhor, pois, o Senhor há, pois no Senhor há constante amor e nele há plena redenção. O salmista nos ensina sobre esperança na palavra, ele fala que há esperança na palavra de Deus, ou seja, um sentimento de quem vê o possível sendo realizado daquilo que ele deseja. Algo que ele deseja vai se realizar porque ele tem uma viva esperança. Ele anseia pelo Senhor, quando ele diz que ele anseia, ou seja, ele tem. Ansiar por Deus nada mais é do que desejo intenso de buscar ao Senhor. E ele termina dizendo constante amor e plena redenção, Deus tem plena redenção para as nossas vidas no seu amor, e acerca disso eu quero encerrar dizendo, entretanto disto me recordo e portanto tenho esperança, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim ou seja, a esperança da palavra de Deus nos faz recordar o quanto Deus é misericordioso e, e o quanto as suas misericórdias são infinitas enquanto as misericórdias não têm fim para aqueles que querem se arrepender e nós precisamos nos recordar disso ele também apresenta o nosso coração conforme o salmista no Salmo 27, versículo 4. Verso 4 que diz assim: Uma coisa é pedi ao Senhor, e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e, apre e aprender no seu templo. Anseio. Quando nós entendemos a nossa condição, entendemos quem é em nossas vidas, nós começamos a anunciar como o salmista. E ele diz que ele pede uma coisa a Deus, e que ele não vai só pedir, mas ele vai buscar. Porque ele quer morar na presença de Deus. Ele não quer só morar, mas ele quer contemplar, ele quer ser participante da presença de Deus. Ele não quer somente ser participante, mas ele quer aprender. Porque ele quer ser cada dia maior, ele quer crescer rumo à vontade de Deus. E eu encerro dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o constante amor e a plena redenção dele, como disse o Salmo no verso, verso 7. Deus, o pecado tem um salário, e esse salário do pecado é a morte, mas o amor de Deus que é constante, mas a plena redenção de Deus que se revela mediante a nossa fé, a nossa confissão, dos nossos pecados, se revela em Cristo Jesus como dom gratuito de Deus, viva o dom gratuito de Deus, viva o perdão de Deus, viva a remissão de Deus, mas apresente a tua condição de forma sincera diante de Deus, peça perdão, abandone seus pecados, e viva uma vida nova, em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém.